0: Centro Cristiano Amigos Jeremías capítulo 17 verso 9 una vez más nueva traducción viviente dice el corazón humano es lo más engañoso que hay es lo más engañoso que hay y luego dice y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es yo no sé si tú has escuchado la frase eh, muy común que se dice entre los jóvenes y entre la gente, la famosa frase que dice: Sigue tu corazón. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Que, le, que, que te dicen: Sigue lo que dicte tu corazón. ¿Han escuchado esa frase? ¿Quieres tomar una decisión sobre con quién chico eh, quedarte, si con melón o con sandía, o con qué chica, o quieres eh, cambiarte de iglesia, por ejemplo, o quieres cambiar de trabajo, o quieres un montón de cosas? Y el consejo popular, el consejo común de mucha gente es: Sigue. Lo que tu corazón te indique ¿Han escuchado esa frase? Levante su mano ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ahora baje su mano ¿Cuántos han seguido ese consejo? Levante su mano A ver, levante su mano ¿Cuántos han seguido en algún momento de su vida ese consejo? ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia aquí? Cuando yo leí esta parte de la escritura hace muchos años Y bueno, cada vez que la la leo que Que la vuelvo a meditar Me doy cuenta amados Que hacerle caso a nuestro corazón Es lo más peligroso que tú y yo podemos hacer Escúchame bien Seguir nuestras emociones Seguir lo lo que nuestro corazón Nos está diciendo que hagamos Es muy pero muy peligroso Porque nuestro corazón Escucha nuestras emociones Nuestros sentimientos No son infalibles ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos sabías que lo que tú crees No es infalible? Que lo que tú sientes en tu corazón No es infalible Y muchas personas han caído en el engaño de seguir lo que sienten, de hacer lo que sienten y no lo que deben La gente se mueve por emociones, por sentimientos y no por convicciones Y el problema es que muchas veces nuestras emociones nos llevan al traste Porque ¿Cuántos saben que a veces estamos bien enojados y tomamos decisiones cuando estamos enojados y cuando se nos pasa el enojo nos damos cuenta de la decisión que tomamos y decimos, wow, ¿por qué tomé esa decisión? Mira, cuando yo me enojo y, y, y no es muy seguido realmente, muy pocas veces lo bueno es que no está aquí mi, mi esposita pero, oh, Claudia, tú no digas nada no te rías así porque acuérdate que el que se sube se pasea entonces, eh, eh, Martita, no me veas tampoco así pero cada vez que yo me enojo con alguien Me dan ganas de despedirlo o correrlo o cualquier cosa. Normalmente cuando estoy enojado, a mí no me gusta decir nada. No hablo con la persona, no digo nada, porque yo sé que enojado puedo ser muy muy grosero, muy hiriente, muy lastimar el corazón de la gente. ¿Cuántos aquí, cuando están enojados, pueden herir fácilmente a una persona? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Eso es seguir el corazón. Mira, hay... Una pregunta fundamental en la vida Que resalta sobre todas las demás preguntas En nuestra vida hay un, una infinidad de preguntas que nos hacemos ¿Cierto o no? ¿Cuántos aquí se han hecho preguntas en su vida? ¿Quién soy? por ejemplo ¿No? ¿Quién soy yo? Pregunta de identidad ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? O sea, hay muchas preguntas que el ser humano se hace en su vida Pero una pregunta muy importante que debemos respondernos todos los días escúchame bien es la pregunta de ¿qué o quién tendrá la última palabra en mi vida? ¿quién o qué tendrá la última palabra en mi vida? porque quien dictamine la última palabra en mi vida será a quien yo siga será lo que yo haga por eso tú y yo debemos de considerar esta pregunta. Hoy te lanzo la pregunta, amada familia. Tú que me estás viendo en internet, que estás aquí esta noche con nosotros, te pregunto, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? Es decir, ¿a quién le haces caso? ¿Qué es lo que haces después de considerar todas tus opciones? ¿A quién consultas para cada una de tus decisiones? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ahí está en en la pantalla ¿verdad? me gusta, ya estamos eh, rediseñando un poquito los servicios queremos darle un poco de más interés y producción a cada una de nuestras reuniones porque yo quiero que salgas de aquí con un pensamiento y con algo en tu corazón que te pueda llevar a meditar y hacer los cambios que sabes que tienes que hacer en tu vida, entonces hay varias preguntas que debemos de hacer que van a determinar nuestro estilo de vida, por ejemplo ¿qué fuentes me ayudarán a determinar mis valores? ¿Qué fuentes te ayudan a determinar tus valores? ¿Qué es lo que tú estás observando, creyendo que determina cómo estás viviendo tu estilo de vida? ¿Serán tus padres? ¿Cuántos saben que nuestros padres no son perfectos? Le quito el suspenso, tu papá, tu mamá no es perfecta. ¿Cuántos saben que nuestros padres tienen errores? Levanten su mano. ¿Cuántos saben que ustedes como padres, los que son padres, tienen errores? Levanten su mano. ¿Sabes? ¿Sabes? decirle a nuestros hijos que sigan nuestro ejemplo híjole cuidado porque no somos infalibles o qué tal tus compañeros en el trabajo seguir el consejo del compañero en el trabajo créemelo no es lo más sabio y no es lo más eh, prudente que digamos o qué tal si vamos un poco más allá y nos vemos más intelectuales y seguir los consejos de los libros que leemos sabes yo no sé la cantidad de libros que he leído Todo el tiempo me gusta leer eh, Estoy buscando y procurando siempre estar leyendo Por lo menos un libro al mes Yo sé que es muy poco En comparación con lo que leen los europeos verdad Nos da vergüenza los europeos Leen eh, varios libros al año Pero déjame decirte que el leer libros Muchas veces cuando tú y yo comenzamos a leer un montón de libros, comenzamos entonces a llenar nuestra mente de información, pero no necesitamos solamente información, necesitamos formación, yo no sé si tú sabes, pero hoy por hoy un niño de siete años tiene más información que Sócrates o que Platón en el tiempo en el que vivieron, es más hoy, hoy un niño de nueve años sabe más que los emperadores romanos de hace más de dos mil años. ¿Sabías eso? No nos vayamos tan lejos. Hoy hay más información en el periódico del día de hoy que lo que hace 200 años la gente en Nueva York podía conocer y saber. ¿Qué significa esto? Que la información está al alcance de un clic de distancia. Todo lo que yo te estoy diciendo aquí Tú lo puedes googlear Lo puedes puedes buscar para saber Si lo que te estoy diciendo es verdad Pero sabes una cosa Información no es formación Porque de qué nos sirve tener un montón de información Si toda esa información no la aplicamos en nuestra vida ¿Estás conmigo? Hoy en día estamos viviendo con un problema Que es basura informática Hay un montón de información que no te sirve ¿Me sigues? Y hay gente que está absorbiendo información que lejos de ayudarle a mejorar su vida, lo está desviando y lo está pervirtiendo y lo está destruyendo. Yo no sé cuántos se dieron cuenta, el lunes pasado fue el Día Internacional de la... ¿Y vieron todos los desmanes que hubieron? ¿Se dieron cuenta de toda la cantidad? De, 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 de relajo que hubo De desastres que hubo En el centro de México Y de Guadalajara Y de un montón de ciudades Y, y, y de países en el mundo Amada familia No es la información las que, Lo que nos va a ayudar Es lo que estamos nosotros Permitiendo que forme Nuestro criterio Que forme nuestro carácter ¿Qué me dices de las películas? A mí me gustan las películas ¿A cuántos aquí le gustan las películas? Ver películas, me fascina a mí ver películas Últimamente no he tenido tiempo de, de sentarme Y de ver una buena una película en, en, en Amazon Prime o, de, o en Netflix o en cualquier lugar O cualquier plataforma Pero me gusta, disfruto las películas Pero ojo con esto Si para las cuestiones teológicas, bíblicas Dejas que Hollywood te disipule Estás perdido hay gente que vio la película del de Arca de Noé, o de Noé y piensa que así fue. O piensa o vio la película del Código Da Vinci y se cree todo ese cuento y no sabe que David Brown escribió una novela, es una novela. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuidado con lo que estás permitiendo que en tu mente y en tu corazón permee, que controle tus pensamientos. ¿O oh, qué tal? ¿Qué me dices de las canciones que escuchas? ¿Te has dado cuenta de la letra de las canciones de hoy en día? Híjole. Horrible, ¿verdad? Entonces, la pregunta, amados, es, ¿qué fuentes te están ayudando a determinar los valores en tu vida? ¿Qué es lo que te está ayudando a determinar los principios y valores que hay en tu vida y en tu corazón? Ahora, tienes que saber una cosa muy importante. Dios nos da... Opciones Y Dios ah, permite que tú y yo tomemos decisiones Él nos ha dotado con algo que se llama libre albedrío ¿Cómo se llama? Libre albedrío que es la elección voluntaria De elegir, de escoger lo que tú quieras Dios te permitió y Dios te permite elegir lo que tú vas a creer Elegir a quién vas a seguir Dios te dice mira aquí está He he puesto delante de ti el bien y el mal La vida y la muerte Y luego nos dice escoge tú Escoge tú Yo Yo te recomiendo dice el Señor en Deuteronomio Yo te pido, yo te digo Te aconsejo que escojas el camino de la vida Pero al final de cuentas tú serás quien determine Cuál será el camino que escojas Ahora tenemos que entender amados que hay tres opciones que proveen diferentes informaciones o tres opciones que podemos tú y yo escoger tres fuentes diferentes por las cuales tú y yo regir nuestra vida quieres conocerlas o no ¿Cuáles son esas tres fuentes que que están rigiendo nuestra vida? ¿Qué es lo que está delante de nosotros? ¿Cuáles son esas tres principales fuentes? Pudiéramos mencionar más o pudieras encontrar más, pero las principales fuentes que determinan los valores y principios de tu vida son tres. Número uno, en primer lugar, lo primero que vamos a encontrar es tu propia fuente, es decir, tu propio concepto, Lo que tú mismo te has formado en tu mente y en tu corazón Podemos depender de nosotros mismos para que nos digan O nosotros mismos decidir qué hacer Pero hay un problema con, con ser tú, tu propia fuente ¿Quieres conocer ese problema? Hay un problema con ser tú, tu propia fuente El problema con esto es que Estudio tras estudio revelan que nuestra percepción de las cosas que estamos viviendo tiene una mayor probabilidad de estar incorrecto. Es decir, de acuerdo a los anteojos que estés usando para ver la vida, será la percepción que tengas de tu estilo de vida. Por ejemplo, una persona que tiene los anteojos de la amargura, del resentimiento, del dolor, entonces todo lo que mire con esos anteojos será Pura pérdida, todo malo, todo feo Su su visión, su eh, concepto de lo que es la vida Su familia, su entorno está empañada Por la calidad de ojos con lo que está viendo ¿Qué significa esto amados? Que cuando tú y yo creamos nuestros propios conceptos Para definir nuestra vida Entonces podemos caer en el error Porque nuestra percepción es incorrecta ¿Cuántos se han dado cuenta que muchas veces lo que creemos estaba equivocado era erróneo ¿cuántos se dan cuenta? y decimos es que eso no es como yo me lo imaginaba no es como yo pensaba mira yo recuerdo cuando eh, la primera vez que fui a Disney mi papá siempre me había prometido y, y bueno esto ya lo puse a los pies de Cristo y cada vez que me acuerdo me duele y tengo que perdonar esta, esta acción pero yo recuerdo que mi padre desde pequeño me decía si sacas buenas calificaciones te voy a llevar a Disney ya estoy yo como tonto sacando buenas calificaciones. Porque quería ir a dónde? Y sabes, yo me imaginaba un lugar precioso, increíble y recuerdo que hace muchos años, no, hace no hace poco, hace hace poquitos años realmente, no hace mucho. Cuando yo era niño, hace poco tiempo. Había, había un programa que se llamaba El Club de Mickey. ¿Cuántos recuerdan el Club de Mickey? Levanta su mano, Martín, levanta tu mano, no me dejes solo. Sí, a, a, los que ya son más eh, jovencitos no se acuerdan de ese programa. ¿Cuántos ni siquiera saben de lo que estoy hablando? A ver, levante su mano. No, nah, cálmate, <risa> Alex. Se me hace que tú saliste en el programa alguna ocasión. Pero cierto, ¿no? En ese programa del club de Mickey eh, eh, pasaban escenas del, del parque y un montón de cosas. ¿Cuántos vieron ese programa? Y sabes, cada vez que yo lo veía yo me emocionaba porque yo decía, ¡Wow! Mi papá me va a llevar allá un día. Voy a sacar buenas calificaciones Porque yo sé que él me prometió Que un día me iba a llevar a Disney ¿Y sabes qué pasó? Nunca me llevó Nunca me llevó Siempre estuvo ese anhelo en mi corazón No fue sino hasta hasta hace como unos 15 años No, no es cierto, perdón Ah, Tendría hace más de 15, 20 Unos 18 años La primera vez que yo fui a Disney Y no solamente fui yo Llevé a mis hijos Yo me acuerdo que llevé al chino y a Maye a mi hija para que la dejaran subir a los juegos, le tuvimos que poner un montón de papel en los zapatos para, para que diera la altura, ¿no? para poderse subir a los juegos. Pero yo recuerdo, yo estaba tan entusiasmado cuando llegué. Yo veía el parque, y, y cuando entré al parque, yo dije: Ah, me lo imaginaba diferente. Sí, está bien padre. Sí, la, la, la cabeza de Mickey, el castillo de Mickey, pero me lo imaginaba diferente. Mi perspectiva cambió cuando estuve ahí. ¿A cuánto les ha pasado que su idea es una y cuando ves la realidad cambia totalmente el panorama? Y tú asegurabas y perjurabas y jurabas que era de una manera, pero cuando te das cuenta cambia totalmente y entonces dices, oh, decepción. Obviamente no me decepcioné. Mira, yo estaba feliz, me subía a todos los juegos, me subía a la torre del terror. Yo recuerdo que me subía a la torre del terror como tres veces y yo agarraba a mi hijo y le decía vente vámonos y mi hijo no ya no ya no ya no. <risa> la primera vez recuerdo que nos subimos mi hijo y yo él tendría no recuerdo estaba pequeño iba a la primaria y, y, y con tal de que no se espantara yo iba platicando con él y decía mi hijo no, no te preocupes aquí estoy contigo y todo y no me di cuenta la cosa esa cayó y regresó y yo ni en cuenta porque estaba tan enfocado en que mi hijo no, 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 no se asustara y como no lo disfruté pues me volví a subir ya he ido varias veces a Disney, hemos ido varias, en una ocasión fuimos con toda la banda, me acuerdo que fuimos a hacer una gira por California y alguien en una iglesia trabajaba por ahí, eh, o, o no sé, tenía pases VIP, el caso es que nos dijo, pastor, pues queremos darles una sorpresa, queremos llevarlos a Disney. Y yo, yeah, sí, vamos. Yo creo que estuvimos ahí jugando y, y, y nos subimos a todos los juegos. Invitaba a Jael a que se estuviera a la torre de, de, del terror, pero nunca quiso, le sacó, ¿eh? se le juntaba a la familia de Jaelito, pero, pero ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo disfrutábamos? Pero cuando yo era niño, yo recuerdo que mi perspectiva de ese parque era enorme, era gigantesco, y cuando llego me doy cuenta, pues no era para tanto. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando tú y yo consideramos las opciones desde nuestras propias perspectivas, nos damos cuenta que lo que creemos no es normalmente la realidad por eso cuando tú vives de acuerdo a tus propios preceptos de acuerdo a lo que tú mismo te has formado de acuerdo a tu propia experiencia y te das cuenta que lo que has creído no era real entonces viene una decepción enorme estudio tras estudio revela que nuestra percepción tiene la mayor probabilidad de estar incorrecta que de estar correcta de hecho algunas veces nos mentimos a nosotros mismos ¿sabes que hay gente que se miente a sí misma? para tratar de sentirse bien por el error que había en el que había vivido por ejemplo la mujer que que, que se miente a sí misma que se engaña que sabe que no debe de estar con ese tipo que sabe que no le conviene esa persona pero aún así se engaña diciendo ay no importa no importa lo voy a evangelizar él va a venir a la iglesia él va a creer un día en Jesucristo pero ay está bien guapo me voy a casar con él y al rato se da cuenta que esa persona no quiere nada con Dios y termina humillada resentida ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe lo que es tan malo? Por eso ten cuidado cuando tú te estás moviendo por tu propia perspectiva. Cuidadito, cuidado cuando te estás moviendo por lo que tú piensas. ¿Me sigues? Es que yo creo, es que yo pienso. Es que yo me imagino, es que yo supongo, no, no supongas nada. Cuidado, ten cuidado. Te hago una advertencia, no le hagas caso a tu corazón. Es engañoso, es perverso. Amada familia, el corazón no es para seguirlo, sino para conducirlo. ¿Me sigues? Tienes que aprender a conducir tu corazón, a guiar tu corazón, a enseñarle a tu corazón qué es lo correcto. No es lo que a ti te agrada, no es lo que tú sientes o quieres, sino lo correcto, lo que tienes que hacer. La segunda fuente, lo segundo que encontramos que dirige nuestros estándares, nuestro estilo de vida es el mundo. Digan conmigo el mundo. ¿Qué significa el mundo? La cultura en la que estamos viviendo el medio en el que nos desenvolvemos, el estilo de vida que estamos viviendo en la actualidad. Sabes que cada hijo de Dios se ha tenido que enfrentar a una cultura diferente. Por ejemplo, vemos a Abraham, el padre de la fe, siendo llamado en medio de una cultura caldea. Sabes que los caldeos adoraban a un montón de dioses ajenos. Sabes que los caldeos son los que eh, empezaron a, 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 a adorar a las estrellas, los astros. De la cultura calderia, caldea los, los, los sumerios Y toda esta cultura Surge la, la, los zodiacos Los signos zodiacales Y la adoración a las estrellas Abraham entonces fue llamado En medio de una cultura Que adoraba la creación Pero fue llamado el hombre de la fe eh, Abraham no le hizo caso a, a su cultura en la que vivía Le hizo caso a Dios y a su voluntad ¿Qué me dices por ejemplo De, de José el soñador, José fue un hombre que fue llamado por Dios Para servir en medio de la cultura egipcia En donde, donde también los egipcios eran brujos, hechiceros Adoraban el ocultismo, creían en, en, en un montón de dioses Y José fue levantado de la misma manera que Moisés En medio de una cultura totalmente diferente A la cultura de Dios, estás conmigo ¿Qué me dices por ejemplo de Daniel que Dios lo levantó en medio de una cultura babilónica una cultura que también estaba enfocada en la adoración a dioses y a ídolos ¿Qué me dices del apóstol Pablo por ejemplo que fue levantado en medio de una cultura grecorromana en donde no solamente el pensamiento filosófico sino que también estaba mezclado con el pensamiento religioso y con el hedonismo entonces cada hijo de Dios ha tenido que enfrentar su propia cultura pero amados tú y yo no podemos ir en pos de la cultura de este mundo hoy en día tú y yo estamos en la cultura posmoderna en donde el hedonismo sabes lo que es el hedonismo es haz lo que a ti te haga sentir bien si eso te hace sentir bien para ti está bien aunque a los demás los incomodes has escuchado esto es la cultura de este mundo pero sabes lo que dice la Biblia que cuando tú y yo amamos más la cultura del mundo estamos perdiendo de vista el reino de Dios. Mira, podemos depender de lo que otras personas crean para determinar nuestros valores. El problema es que el mundo a menudo valora más las cosas equivocadas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? El mundo valora más las cosas equivocadas. Por ejemplo, el mundo enfatiza la belleza sobre el carácter. ¿Sabías eso? ¿sabes que hoy, hoy en día hay un montón de personas que están más preocupados por su apariencia física que por su interior y el mundo aplaude más la apariencia física de hecho a mí me cae gordo ir a comprar ropa ¿a cuántos cuánto les cae gordo ir a comprar ropa? me choca porque llego a una tienda de esas tiendas que hay por ahí en unas eh, por aquí por Vallarte y Sancio no quiero decir el nombre pero hay una plaza comercial aquí cerquita y me meto a una de esas tiendas que hay por ahí, ¿verdad? Departamentales, de ropa. Usted sabe de cuáles hablo, ¿verdad? Y voy a la sección de caballeros, obviamente, ¿verdad? Y de entrada, pues bueno, las camisas. Pues obviamente, pues se da cuenta, ¿verdad? Yo no puedo vestir una camisa M. Yo siempre busco la L. Y llego al lugar donde venden las camisas y donde están las, las largas, las large o las grandes. Me la pruebo, me la pongo y parezco tan mal, mal amarrado. Y salgo frustrado porque digo, híjole, qué onda, y tengo que comprar en esa tienda que tengo que comprar XL, y salgo todo frustrado porque digo, yo no soy, y, 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 y me frustro porque hoy en día las tallas las han hecho más chiquitas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? O no sé si nada más a mí me pasa. ¿Sabes qué sucede? El mundo valora más lo exterior que lo interior, Valor, enfatiza más la belleza que el carácter. O nos dice, este mundo nos dice que persigamos lo que nos haga sentir bien. Si te hace sentir bien, hazlo. Te hace sentir bien eso, síguelo. Te hace sentir bien eh, enamorarte de una mujer, enamórate. Y tú eres mujer o, tú, o, o si eres hombre, te hace sentir bien enamorarte de un hombre, enamórate. O declara que el que tiene más posesiones... Es más importante cuánto tienes, cuánto vales Somos bombardeados por ese tipo de valores mundanos Por todos los medios posibles Tanto que es fácil pensar que Dios nos puso en este planeta Para vernos bien, hello Dios no te puso aquí para verte bien Dios te puso aquí para hacer el bien Para que por medio de tu vida puedas bendecir a otros ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente para sentirte bien Qué bueno que puedes sentirte bien en tu salud, en tu cuerpo, pero hey, estás aquí mucho más que para eso. Estás aquí para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuidado porque muchas veces pervertimos el propósito de Dios para nuestras vidas haciéndole caso al mundo. Debemos de tener mucho cuidado entonces. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2 versos 15 al 17. No amen a este mundo. Mira lo que dice. Pon atención. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Un intenso deseo por el placer físico. Digan conmigo, hedonismo. Esto es el hedonismo. Sí, el, el, el placer físico, el placer sexual. Es decir, lo que, lo que me hace sentir bien, que me haga sentir placentero y con eso me conformo. Eso está bien, cuidado. Mira lo que sigue diciendo. El mundo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Qué es lo que te está ofreciendo el mundo? Todo lo que ve en tus ojos. Y dice, y el mundo nos ofrece el orgullo de nuestros logros y posesiones. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto dice la la reina Valera. Entonces dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Vivirá para cuándo? No lo escuché, ¿para cuánto? Para siempre. Amada familia, tú y yo debemos de vivir haciendo la voluntad del Padre quien hace la voluntad de Dios dice la palabra de Dios vivirá para siempre el mundo pasa y sus placeres y sus deseos pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre ¿sabes cuál es el problema amado, amada? el problema es que estamos perdiendo la perspectiva creemos que este mundo es lo último creemos que en este mundo es lo mejor y ¿sabes una cosa? Dios nos ha prometido algo mejor como dijo mi pastor el domingo pasado me gustó lo que dijo porque lo que el mundo nos ofrece Las riquezas, las bendiciones que Dios nos puede dar en este mundo no son comparados si lo comparamos con nuestro cuerpo más que con el pedazo de una uña que nos cortamos el día de ayer. Eso es el equivalente al valor y a lo bueno de este mundo comparado con lo glorioso y grandioso que Dios tiene para cada uno de sus hijos si nos mantenemos y nos concentramos en hacer su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces, tengamos cuidado, amados. Esta es la segunda fuente de la que tú puedes escuchar el consejo. La primera fuente es tu propia experiencia, tu propio pensamiento, lo que tú crees, lo que tú opinas y tú dices bueno esto es lo que yo creo y a mí nadie me hará cambiar de parecer, bueno y qué tal si lo que tú crees está mal, qué tal que si todo lo que has estado creyendo está mal y tal vez tú digas bueno no yo hago lo que el mundo me dice, yo hago lo que otras personas me dicen, yo sigo la corriente de este mundo. Pero la Biblia dice entonces que este mundo pasa, sus placeres y sus deseos pasan Y número tres, la tercer fuente donde tú y yo podemos tomarnos es la palabra de Dios Dí conmigo la palabra de Dios, lo más fuerte la palabra de Dios Mira la palabra de Dios es objetiva y confiable La palabra de Dios al contrario de nuestras propias percepciones, número uno, y al contrario de las opiniones del mundo, la palabra de Dios dice que si si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Juan capítulo 8, versos 32. Amado, la palabra de Dios es lo más importante en lo que tú y yo debemos de fundamentar nuestra vida, nuestro estilo de vida. La Biblia enseña en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ahora yo te pregunto, ¿en qué quieres fundamentar tus decisiones? ¿En cosas pedecereras, pedecereras en cosas que van a perecer, en cosas que van a terminar o quieres fundamentar tus decisiones en cosas que van a tener una eternidad Y un fundamento eterno ¿En qué quieres fundamentar tus decisiones? ¿Qué quieres eh, eh, alcanzar Cuando ya no estés en esta esta vida? Mira Después de escuchar sobre estas opciones ¿Dónde buscarás? ¿En dónde buscarás para para determinar tus valores? ¿Cuál elegirás Para que sea la autoridad total en tu vida? ¿Qué o quién tendrá La última palabra en tu vida? Y para terminar esta charla Quiero decirte lo siguiente En medio de estas tres opciones se presenta una terrible tentación, quiero que digas una terrible tentación Porque yo tengo la opción de seguir mi propio corazón o tengo la opción de seguir al mundo o tengo la opción de seguir la palabra de Dios Y es como un camino que tiene tres bifurcaciones o tres caminos y tú dices estoy en medio parado en el camino de mi vida y tú dices a quién le hago caso ¿Le hago caso a mis emociones? ¿Le hago caso a lo que el mundo dice? ¿O le hago caso a la palabra de Dios? Y es una terrible tentación. Porque tenemos la tentación de hacer lo que nuestro, nuestra, nuestro deseo quiere hacer, lo que nuestra mente quiere hacer. Pero también tenemos la tentación de hacer lo que la gente quiere que hagamos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿cuál es el problema de las tentaciones? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Escúchame, rara vez evaluamos nuestros valores o cuestionamos nuestras percepciones hasta que tenemos una crisis. Normalmente en medio de la crisis es cuando valoramos o cuando analizamos nuestras percepciones. ¿Qué es en lo que estoy creyendo? Una vez que estamos en un profundo dolor Comenzamos a examinar en lo que estamos buscando en nuestras vidas Comenzamos a examinar dentro de nosotros ¿Qué es en lo que hemos estado edificando? Entramos en una crisis económica por ejemplo Y empezamos a mirar si el materialismo es lo que nos sostiene O o sentirnos bien en lo que nos sostiene instintivamente nos damos cuenta de que tiene que haber algo más y decimos no son las cosas materiales no es el tener cosas hay algo más en medio de un profundo dolor es cuando nuestras convicciones son sacudidas y sabes entonces llega un momento crítico y nos preguntamos en medio del dolor qué es lo que va a durar para siempre nuestra cultura nos anima a hacer todo lo contrario nuestra sociedad valora el aquí y el ahora, ese es el problema de hacerle caso al mundo o a nuestra percepción, porque valoramos más el aquí y el ahora, no importando el mañana o el próximo año, no importando ni siquiera la eternidad, ¿sabes? Un problema de las tentaciones es que cuando tú y yo estamos en medio de una tentación, valoramos más el aquí y el ahora que lo que vendrá después. El problema de las tentaciones, amados, es que queremos disfrutar ahora aunque después paguemos el precio en lugar de abstenernos ahora de frenarnos ahora para después disfrutar los galardones no sé si me estoy dando a entender el problema de las tentaciones amado y más en el momento de decidir en qué voy a regir mi vida es que yo estoy luchando para decidir si caigo en esa tentación y disfruto el momento aunque en el futuro pague las consecuencias o me abstengo de disfrutar el momento y me duela el disfrutar el momento aunque en el futuro yo reciba las las bendiciones y los beneficios de haberme abstenido no sé si me estoy explicando ese es el problema amados que muchas veces tú y yo preferimos el aquí y el ahora en lugar de mirar a la eternidad si me estoy explicando hay mucha gente que prefiere disfrutar ahora velo en las tarjetas de crédito paga ahora disfrútalo ahora y págalo después a meses sin intereses y resulta que pasa el tiempo y nunca lograste pagar y lo que compraste a meses sin intereses te salió tres veces o cuatro veces más caro si me estoy explicando ese es el problema amados Y muchas veces tú y yo por seguir nuestro corazón, escúchame, estamos siguiendo el aquí, el ahora, en lugar de mirar hacia el futuro y en mirar de saber que si me espero, que si me abstengo, que si me detengo de hacer lo que mi corazón quiere, en el futuro voy a cosechar bendiciones. Pero si me adelanto, pero si hoy hago lo que mi corazón quiere, en el futuro voy a cosechar aflicción, dolor y tristeza. ¿Cómo crees que está viviendo el mundo? ¿Qué crees que está eligiendo hoy en día el mundo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Acabamos de leer 1 de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que considere lo siguiente. Considera lo que sucede cuando somos tentados. La tentación no es solo una batalla entre lo bueno y lo malo. Escucha, la tentación no es solamente una batalla entre lo bueno y lo malo. O lo que es mejor y lo que no es La tentación Escucha siempre es una batalla La tentación siempre Es una batalla Entre el ahora y el después ¿Me sigues? Es una lucha entre el ahora Y el después La tentación te hace disfrutar Ahora Aunque después pagues las consecuencias Pero cuando tú libras la tentación Te te abstienes ahora, pero después gozas de las bendiciones. No sé si me estoy explicando. Y sabes, muchas veces, muchas veces, amada familia, cuando tú y yo seguimos la instrucción de nuestro corazón, entonces preferimos el ahora y dejamos de ver el mañana. Cuando seguimos a nuestro corazón y le hacemos caso a nuestro corazón, en lugar de hacer caso a la bendita palabra de Dios, preferimos el ahora que el después. La generación está marcada, este tiempo, esta generación está buscando su ahora, no está mirando más adelante. Los jóvenes prefieren gastar su tiempo, su vida, su energía teniendo sexo inmoral ahora y no están previendo que el día de mañana tendrán familia, que les cuestionarán por qué viven como viven. Hello, ¿Por qué? Porque la gente quiere disfrutar ahora y no está pensando en mañana. ¿Me sigue o no? El jefe, el empleado, el el, el empresario Quiere disfrutar ahora Y por eso hace contratos ilegales ahora Aunque después pague el precio estando en la cárcel No sé si me estoy explicando, amada familia El ahora es lo que la gente está buscando ¿Por qué? Porque está siguiendo su corazón Ese es el problema de la tentación Cuando una persona cae en tentación Está mirando su ahora Ha perdido de vista su mañana Ay, 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 ay ¿A ¿Cuántos aquí Dios les está hablando ya con esto? Levante su mano. ¿Cuántos están recibiendo una palabra de exhortación de Dios? Deja de seguir tu corazón. Porque tu corazón te llevará a disfrutar el hoy, pero a perder el mañana. Wow. Pero si sigues la instrucción de la palabra de Dios, probablemente hoy te estés absteniendo de un montón de cosas. Pero el día de mañana vas a disfrutar de un buen nombre vas a disfrutar de prestigio y vas a disfrutar de la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto entonces en pocas palabras la tentación siempre será una batalla entre lo bueno y lo mejor sabes ¿sabes? Satanás jamás se te va a presentar con algo malo, nunca. Siempre vendrá con algo bueno. Pero entiende esto, siempre lo bueno será enemigo de lo mejor. Y el único que sabe quién tiene y qué es lo mejor para ti es Dios. No es el mundo y no es tu propia percepción. ¿Queda claro esto? ¿Les queda claro? Yo espero que saliendo de aquí usted pueda comprender y decir, ok, mi percepción tal vez está equivocada, el mundo ciertamente está equivocado, Dios no puede estar equivocado, ok, hoy no caeré en la tentación de hacer lo que mi propia convicción me dice, o de hacer lo que el mundo quiere que haga, hoy decido hacer la voluntad de Dios, porque yo sé que hacer la voluntad de Dios me garantiza, no, tal vez no hoy, pero sí mañana, el recibir sus bendiciones, y el gozar de paz y de vida eterna, wow, Vamos, vamos, dálselo fuerte a Dios. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. ¿Cómo lo hago? Tal vez tú me dices, pastor, ¿y cómo le hago para poder no caer en la tentación del hoy? Bueno, bien, sensible, bien sencillo. Mira lo que dice segundo los Corintios capítulo 4, verso 18. Dice que no nos fijamos en lo invisible, en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hey familia, pon tu mirada en las cosas eternas, pon tu mirada en las cosas eternas porque lo eterno permanece para siempre. Lo que hoy ves, lo que hoy miras con tus ojos es temporal, es pasajero la silla en la que está sentado el auditorio en el que estamos reunidos ¿sabes que este auditorio es pasajero? es temporal no durará muchos años ¿cuánto tiempo va a durar? no lo sabemos si el, tiempo, si el templo de Jerusalén fue destruido tres veces y hoy está en ruinas los discípulos salieron y le dijeron a Jesús, ah ya viste Jesús el templo de, de, de Salomón, mira qué hermoso y Jesucristo le dijo hoy les declaro que no quedará piedra sobre piedra de este edificio y los discípulos estaban presumiendo la majestuosidad del templo y Jesucristo les cambió la perspectiva y les dijo hey no se fijen en las cosas temporales, en las cosas visibles fíjense en lo eterno, hoy estoy aquí para decirte amada familia pongamos nuestra mirada en lo eterno enfoquémonos en lo eterno para que entonces, escucha para que entonces no suframos pérdida Si tú pones tu mirada en las cosas temporales, vas a sufrir pérdida. Pero si pones tu mirada en las cosas eternas, nada ni nadie te podrá robar la bendición que Dios ya determinó para tu vida. ¿Alguien aquí puede glorificar el nombre de Dios por esto? Centro Cristiano Amigos